1: I början av året ersatte Jens Gustavsson på Jaspagis som förbundskapten för herrarnas ursäktlandslag i fotboll. 2-0 förlusten mot Irland blev hans första och enda match som ansvarig. Under måndagen stod det klart att Gustavsson lämnar sitt jobb efter att ha tackat ja till ett erbjudande i polska högsta ligan. Pavorn Kershin har aktiverat en utköpsklausul och skrivit ett kontrakt
0: över tre säsonger med Gustavsson. Jens Gustafsson hade inte varit förbundskapten för u landslaget i många månader när han bytte till en klubb på andra sidan Östersjön för ett brygt år sedan. Nu har Gustafsson klart av sin första säsong med Bogon Tjechin där han tog laget till en kvalplats till Europa. I detta 400 avsnitt av podden berättar Gustafsson om varför han valde att flytta till Polen och hur det var att lämna uppdraget som förbundskapten efter en inka match.
1: Det är inte ett av mina stolta ögonblick att lämna efter så kort tid. Dock kände jag att den möjligheten att få jobba i Europa, i en toppklubb i Polen, var en möjlighet som jag inte ville låta gå förbi. Så till slut så var det ett ganska enkelt beslut att hoppa på
0: pågården. Vi pratar naturligtvis om kontrasterna som finns mellan att träna ett utländskt lag mot att träna ett lag i allsvenskan. Bland annat kring hur man hanterar stjärnor i laget.
1: Om vi, om vi kommer till en bortamatt så bor inte superstaren på samma våning som de andra spelarna. Att de bor i en svit på ett annat ställe. Så att det, och det, det, det har jag svårt att se att det skulle hända i ett svenskt lag.
0: Vi talar givetvis också om Gustafssons kaotiska tid i kroatiska storklubben Haiduk Sprit och varför han inte ångrar flytten trots att den inte ens gick ett halvår innan han fick sparken. Spelreglerna visste jag om
1: så det var inget konstigt. Jag ser det som en stor erfarenhet. Jag är, att kunna prestera när hela havet stormar för det är, det är precis vad det gör. Det, det har lärt mig enormt mycket hur, hur, man, hur man måste navigera i, med,
0: med de här enorma krafterna och det här enorma engagemanget som finns. Hården är naturligtvis mer än det här. Vi pratar om att han trots framgångarna bitvis varit hårt ifrågasatt i polen om banderollen från fansen som gjorde ordet. Vi talar om den tidiga karriären och varför han valde att inrikta sig på att bli tränare. Och så talar vi om åren i Norrköping där han som manager sålde spelare för hundratals miljoner men som även innehöll svåra perioder. Och så talar vi om hur allsvenskan står sig mot polska extraklassar och varför han uppskattar den polska högsta ligan. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta ute.
1: Ålder. 45. Bo. och min Omhjel. Eh, fru och dotter. Utbildning. Beteendevetare och pråu tränare Tjena Bra för tillfället. Vad kör du? Volkswagen i Sverige och Lexus i Polen. Vad läser du? Senaste boken heter som jag läste heter Coach to Coach. Vad tittar du på? Mestadels fotboll. Vad lyssnar du på? Elfrendel, Joachim Thöström mest Vad
0: spelar du på? Ingenting. Vad klassar du som den största upplevelsen du har haft i fotbollssammanhang? Mina två utlandsäventyr. Vad är det finaste du har vunnit i fotbollsvärlden? Jag har inte
1: vunnit så mycket. Spelarens hjärtan är det och hoppas jag vinner
0: och har vunnit. Vilken är din favoritspelare genom tiderna?
1: Ja, genom tiderna.
0: Maradona. Vilken tränare har du som förebild?
1: Många olika. Främst som jag följer ganska nära Carlo Ancelotti. Vilket är ditt favoritlag och varför är det just det? Ja, ah, de, de, de som är längst fram vill jag nog påstå i, i världsfotbollen. Manchester City, Liverpool är kanske inte där just detta år Men, men de, de som är längst fram, det är de. Napoli, de intresserar mig mest.
0: Vilken regel i fotboll vill du ändra på?
1: Inkast. Se till så att från det att du tar bollen i händerna till det att du kastar. Eller från det att du blir tilldelad inkastet till att du kastar bör
0: vara begränsad tid. Vilken är din favoritfilm eller favoritserie?
1: Favoritfilm? Nyckeln till frihet.
0: Vad undrar du om du vill lyxa till det? Då är jag tillsammans med min familj. Om vi tar bort idrott och hälsa, vad var du bäst på i skolan? Samhälle. När var du riktigt lycklig
1: senast? När jag kom hem från Polen för en vecka sedan.
0: När grät du senast?
1: Nej, det var nog igår när vi såg en film, jag och min fru.
0: Om du tvingas välja ett nytt jobb, vad blir det då?
1: Då skulle jag vilja fortsätta inom fotbollen, men, men mer i en mentorbaserad roll för tränaren. Musik mm.
0: Du är ju hemma på semester från tiden i Pågångsrätten i Polen där du numera verkar som tränare. Vad är känslan? Ni slutade i kröntesäsongen med en 4-0-seger förvisso, men följer ner från en tredjeplats som ni hade ett tag. Mm, eh, lite tvådelad vill jag nog säga.
1: Det, fjärdeplatsen garanterar Europaspel, vilket är en stor framgång för klubben. Uh, platsen hade vi när det var två omgångar kvar och vi hamnade i en, i en liten uh, svår varsituation, en straffsituation på, på slutet mot Gornik Sapsche som, som jag tror alla känner att man borde ha hanterat annorlunda då hade vi haft tredjeplatsen. Så ett, li, lite uh, lite bitter eftersmak men trots allt uh, nöjd med hur laget utvecklades under, under säsongen.
0: Hur är det när man går från den intensiva tiden som tränare och så ska man bygga nytt i nästa säsong gissar jag. Att, ja, hur, hur mycket ledig kan du vara om du har semester? Nej, just nu är jag ganska mycket
1: ledig. I den klubben jag verkar i nu så finns det så otroligt många anställda som, som har sina respektive områden. Den kontakt jag har idag med, med klubben under semestertiden är med sportchefen där vi bollar fram och tillbaka i olika eh, spelar in och ut. Eh, och det, det, är ingen, det, det är ingen stor sak i nuläget.
0: Hur viktigt är det att eh, ge sig tid då och koppla av? Det tror jag är jätteviktigt. Alltså balansen
1: att. att eh, Uh, arbete och fritid och liv uh, i övrigt uh, ger en perspektiv och det perspektivet gör oftast att, att åtminstone jag blir bättre på mitt arbete.
0: Uh, häromdagen uh, inför den här intervjun så var jag ju på u uh, trupputtagning och det, det är ju Daniel nu numera. Det, det är ju bara ett år sedan i princip du lämnade u trots fyraårskontrakt hur, hur svårt var det liksom? och vad var det som gjorde att eh, Pågångstedt in lockade? Mm. Ja, det, det är inte ett av mina stolta ögonblick eh, att lämna efter
1: så kort tid. Eh, dock kände jag att, att eh, den möjligheten att få jobba i, i Europa, i en toppklubb eh, i Polen, eh, var en, en möjlighet som jag inte ville eh, för för, att låta gå förbi. Så att till slut så var det ett ganska enkelt beslut att att, hoppa på Porgon.
0: Ja och just att Porgon Stettin beskrivs klubben för som inte liksom stätten ligger ju nära både Tyskland och Östersjön i den delen av det blir väl nordvästra hörnet av dalen. Och Stad lite större än Malmö. Och vad är pågångsrättning för klubb? För det är ju inte någon av de klassiska klubbarna som vunnit en massa titlar.
1: Nej, de klubbarna som man troligtvis känner igen från, från Sverige. om man följer lite europeisk fotboll. Det är Lägeva Sava, Lechpåsland. Lechpåsland möter Djurgården här i Conference League.
0: 8-0. Ja, precis. Och även de möter Hammarby något år tidigare Stämmer. Så det är väl oftast de man känner igen. Pogon
1: är en klubb som har byggts under en längre tid, blivit bättre och bättre. Och varit topp fem de sista tre åren. Byggt en alldeles ny arena och nya faciliteter. Så det är en klubb som, som, som är på framåt, Marf. Det är en stad som är på framåt, Marf. Det är ett otroligt intresse kring fotbollen. Men det är framförallt en klubb med väldigt fina människor som, som driver dem med fina värderingar. Så att det, det är nästa del som lockade mig dit.
0: Ja, för att när man tittar tillbaka lite så såg man att, när jag tittade tillbaka lite så att klubben gick i konkurs tidigt. 2000-talet sen hade de någon lite kontroversiell ägare innan supporterna på något sätt tog över och mm. tog sig upp från division 4 där man trillade ner som konkursade upp då hela vägen. Och vad är det för ägare? Är det fortfarande supportaren som är majoritetsägare eller är det någon annan ägare som mm. finns in?
1: Nej, nu ägs klubben av en eh, ensam ägare. Han har, han har några till eh, som, som är med men, men det är väldigt tydligt vem som är ägare och president av klubben då. Eh, och han eh, har ju ett väldigt gott förhållande till och han jobbar dagligen med, med att eh, förbättra pågångsmöjligheter
0: för framtiden, kan man säga. både ekonomiskt och sportsligt. Så att han,
1: det, det är det han gör.
0: Eh, hur var ditt uppdrag när du fick jobbet?
1: En, en del i det är ju självklart att göra så bra resultat som någonsin är möjligt. Det är det alltid i fotbollet. Se till så att du, du är stark nog och förbereder laget för att vinna nästa match. Men det, det finns en annan del i detta också. Pågående, eh, som jag nämnde, så finns det mm. två stora drakar Läge, Varsava och Lechposland. Och det finns en tredje som vanligen, som väldigt få känner till som ett rack. Vi kan inte konkurrera med dem rent ekonomiskt. De, de har starkare ekonomiska muskler. Så t- vi behöver se till så att vi, vi konkurrerar med dem på ett annat sätt, med en bättre, eller med en så bra vardag som möjligt. Vi behöver ta hand om akademispelarna som finns i klubben och vi behöver vara skickliga på att utveckla spelare därigenom. Både skapa ett starkt eh, lag och en, en stark ekonomi, så det, det är en stor del också i uppdraget förutom att vinna nästa månad.
0: Det kan ju inte så att steget är långt från Polen och hitta en tränare i Sverige. Hur, hur gick kontakten till? Vet du det själv ens? Det vet jag.
1: Men den stora delen handlar om att jag dels har varit utomlands tidigare med Hajduksplit och U21 landslagsuppdraget som... som som är någonting som är väldigt hedrande när du tittar på det både här och i utomlands så, så ser man det som en, en väldigt stark merit. Så att jag tror de två delarna som var i tid när, när jag fick eh, frågan sen tror jag även det finns en, en eh, kombination med de här två och Norrköpingstiden som där Norrköping som klubb kan, kan s- på något sätt eh,
0: speglas utav det som Poggon också är i, i Polen. Ja, okej. Okay. Och i Norrköping så vann du ju medaljer åtminstone även om inte vann guld ni vann kuppfinalen och du sålde ju mycket spelare. Är det, är det den kombon de li, letar efter? Liksom, att du ska försöka höja er en ekonomi parallellt med att försöka ta titlar eller i ta er ut i Europa? Ja, det skulle jag nog säga. Det vågar jag påstå att det... det...
1: Det tittar de flesta klubbarna på idag och det är ju en stor inkomstkälla genom att, att, att kunna göra transfers av spelare framförallt unga spelare så att det, är en, det är säkert en stor det
0: När ni går in i Europa Conference League i slutet på sommaren vad har du för det år senast det slog ni väl ut i tisdagens lag och sen åkte ni mot Brönnby? Ja. Uh, vi gjorde en bra...
1: Uh, ett bra dubbelböte mot Brönbo och ändå förlorar vi andra matchen ganska klart genom eh, ganska stora individuella misstag men var var en ganska jämn, jämna 180 minuter. Så att, men men eh, då har Poggon varit ute en omgång året innan nu två omgångar och nu hoppas vi, vi kan vi kan gå om, i alla fall minst en omgång till men gärna längre. För att, men det är också så här att spela i Europa det, det kräver sin, sin erfarenhet och det tror jag att klubben har starkare erfarenhet nu eller större erfarenhet ska jag säga än, än, än vad de har haft tidigare. Både vad det gäller hur man förbereder sig eh, alla de där delarna och se till så att vi har en slagkraft i trupp. Ganska
0: så stor tro på att vi kan göra det bra den här gången. Om man ser på ligan sort så har du ju på senare år från i princip aldrig funnit svenska spelare i, i Polen eh, så har du ju bara väldigt många spelare i många klubbar jag menar, mm. minst i lesch som har varit i Sverige med Isak och Karlström och så. Mm. Hur bra är Polska Ligan jämfört med exempelvis Allsvenskan som du ändå har rätt bra koll på även Kroatien? Mm. Jag får ofta den frågan, jag tycker det är jättesvårt att jämföra.
1: Eh, svårt att jämföra med Allsvenskan för att Allsvenskan spelas mer än hälften av matcherna på konstgräs, vilket påverkar eh, spelet på ett sätt som gör att det är ganska svårt att, att, att ta en match från allsvenskan till en match från Polen. Polen är fysiskare, det, det är eh, tuffare, eh, det är många av de delarna. Det finns också fler lag som spelar en, en med defensivare ingång än vad det finns i allsvenskan. Eh, och sen finns det såklart nivåskillnader på, på topplag och, och bottenlag, precis som det finns i alla serier. Så att, jag, jag, jag tycker det är väldigt svårt att jämföra. Eh, men, men topplagen eh, så vi närmsta jämförande som vi kan göra det är ju att Lech posten vann ganska enkelt mot Djurgården. In, i, eh, in. Då ska man komma ihåg att Djurgården hade inte kommit igång med, med, med sin säsong. Det var ganska svårt och jag trodde det skulle bli en ganska jämn match. Eh, men... men eh. Så man.
0: Och man kan ju se på fa koefficienten efter den här säsongen så är Sverige på 22 plats och Polen på 24 plats. Så där om man tittar på de siffrorna så är det ju sämre. Men vad, vad är det som lockar med extraklasser? Eh,
1: Polen som land har i fotbollsdelen har de utvecklats ganska mycket genom att ha fått EM ganska nyligen både för a och U21. Ja just det, det var 2017 för U21 och
0: 2012 då ihop med Ukraina är
1: det har förstärkt arenorna. Eh, intresset kring fotboll är stort. Alltså det finns det är ju stora publik. Eh, siffror kring, kring matcherna. Eh, faciliteterna är goda. Polen som land är på väg uppåt. Och så finns det ju såklart andra delar. Eh, det som har att göra med
0: att uppleva en ny kultur, ekonomin,
1: får man inte glömma i det här. Så att...
0: Nej, för att, att Om man är spelare eller tränare och kommer från Allsvenskan så får man betydligt bättre betalt i mm. Slotty. <laughs> ja, så, är det. Ja, så ja. Ja, det är det. ja, det är det. Ja, det eh, och... Hur, hur känner du? Du har ju tagit två spelare, Linus Wahlqvist, Pontus Almqvist från Lån från Ryssland och Linus Wahlqvist från Norrköping. Två spelare du har ju haft i Norrköping. Ja. Vad, vad betyder det att, att plocka dit då?
1: Ja, dels är jag glad att de kan tänka sig att ha mig som tränare igen. Det är ju en form av förtroende. Det är inte alla spelare som kan tänka sig att gå tillbaka till sin tränare. Så det, det är en del i det. Men, men jag... Jag håller dem väldigt högt, båda två. Eh, för att du ska veta att som tränare utomlands, så att säga att vi ska värva den här spelaren som jag har haft kontakt med innan, och den här spelaren som jag har varit ansvarig för innan. Det innebär att du är ansvarig för varje passning de slår också. För att de, 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 de kommer och kritiserar dig om inte spelarna lyckas. För att de är så otroligt nära. Det är nära band till dem. Så, men de här två var ju ganska säkra på att de kommer att göra det bra och, och vinna supportarnas hjärta, mycket de också har gjort.
0: Hur blir det till nästa säsong? Pontus Arnqvist som ju tillhör riskklubb, nu kan man väl förlänga det. Blir det så att ni förlänger? Vi gör allt vi kan för att det ska ske. Sen, sen är vi inte i
1: mål. Jag vet att Pontus själv gärna stannar och det är första delen i det här att vi har skapat så, så, gjort ett så pass bra år tillsammans att han vill gärna fortsätta vara, vara hos oss men så finns det några delar som vi behöver lösa för att han ska sätta sin namnteckning på ett nytt låneavtal.
0: Hur mycket tittar du annars kring Sverige och lockar dit mer spelare om ni ska förstärka?
1: Ja, alltså, jag, jag, jag tror att du, kanske en spelare till skulle kunna med, med svenska anknytning skulle kunna gå. Men sen tror jag att man får passa sig för att det ska bli mer. Men, men jag följer ju all allsvenskan och Skandinavien ganska nära och vilka spelare som skulle kunna passa och göra det bra i Polen. Så att, men, men sen att det ska bli en värmning av det det, det, det är lång väg. Men, men vi får se.
0: Om man idag vänder sig till svenska spelare och pratar om Polen jag gissar att om man för 5-10 år sedan gjort det så kanske det inte hade varit intressant. Vad är det som gör att de kanske ändå är öppna för det?
1: Jag, jag, jag tror dels eh, Jesper Karlsson och Mikael Ischaks, deras framgångar med Lef Postland. Och, eh, eh, åtminstone Jespers landslagsplats och Ischaks bord, eller borde ska jag inte säga, men han, han hade kanske varit med om han var frisk. Och eh, har ju varit med någon gång. Exakt, exakt. Linus är med och, och gjorde bra ifrån sig senaste landslagssamlingen. Så att det, det finns många aspekter. Filip Dagos ställer med i diskussionen eh, och så vidare. Det finns, det finns många spelare som har tagit klivet till Polen som, som blir intressanta i Alandslag också. Så att det, det är väl en stor del i det. tror jag. Eh,
0: om man eh, ser på ditt arbete med klubben och så, hur har du utvecklat spelet? Ehm...
1: Jag har ställt lite frågor kring hur det såg ut tidigare, vad man ser för, för skillnader i, i hur vi går tillväga när vi spelar. Det vet jag att Gemene man upplever att pågående spelar en otroligt, eh, vad ska jag säga, en fotboll som, som är kul att titta på. Det går fort framåt det är eh, hög intensitet det är varierat anfallsspel och det är aggressivt försvarspel, så att, det, det tror jag att de flesta
0: som, som följer pågående tycker eh, Man noterar ju när jag gick in, min bolska är begränsad men jag gick in på <laughs> hemsidan för att se om du hade med dig några svenska assisterande som du hade när du var i Hajduksplitte mm. mm. eh, det har du inte nu, Nej. hur har du resonerat där?
1: Den här gången så dels så fanns det en önskan från, från klubben att, att eh, om jag kunde välja en assisterande som, som eh, kunde portugisiska eh, eftersom det fanns en del spelare med, med det portugisiska språket eh, i truppen. Eh, det var en del. En annan del var att jag, jag, jag gick igenom, pratade med ganska många och i, till slut så landade jag att jag, jag hittade Vitor Gassimba som, som uh, har en ganska lång tränarkarriär i strömskodset i, i Norge som ser mig av att vara kort sväng både som assistent och huvudtränare och bro. Och vid tillfället där jag uh, satte mig ner och pratade med honom så blev det ganska självklart att han skulle vara klockren för det här uppdraget. Det är det som, som med alla ledarstabar så, så, så behöver du enorm kvalitet runt omkring dig och det är samma sak här och det, han håller en väldigt hög kvalitet tillsammans med de polska som, som oftast får ett antal möjligheter. att Hej då kunde jag ta med mig två, här kunde jag ta med mig en. Det finns några i stavarna som är mer klubbrepresenterade kan man säga. Det,
0: det är nog bara att acceptera det läget. Men I, det har blivit plan- väldigt bra. Ibland talar man ju med tränare, jag intervjuade Henrik Rydström för några veckor sedan. Han pratade om att han ville ta med sig Theodor Olsson från som han hade jobbat med i Sirius när han gick till Malmö. Att just den här lojaliteten och liksom så. Hur, hur ser du på det? Alltså
1: det, det pratar man ju ganska högt och tydligt om. Framförallt, det gjorde man med mig, vem som helst kunde säga att du måste ha med dig någon som är lojal mot dig när du ska utomlands. Och det, den, det har jag inte upplevt överhuvudtaget att, att, att det finns en illojalitet som är större än någon annanstans utan i utomlands, åtminstone där jag har varit i Kroatien och Polen så, så finns det en naturlig, ett naturligare förhållningssätt i hierarkin till huvudtränare vilket gör att eh, jag, jag tror inte man behöver prata om lojalitet
0: överhuvudtaget. Om man ser till just språkdelen, mm. att det var portugisiska men det är också rätt många polska spelare och jag utgår från att du inte läste polska på i skolan. Mm. Hur, hur hanterar du det språkligt? Ja, polska språket är
1: otroligt svårt. Det är faktiskt det svåraste jag har gett mig på. Jag, går på, eller jag har en lärare som, som gör sitt bästa och jag gör mitt bästa och ändå är det otroligt svårt. Uh, det är lättare för, för uh, spelarna som kommer från den slaviska delen att lära sig polska. Vi har kroatiska spelare som är ganska lätt för att lära sig polska till exempel. Uh, portugiserna uh, har lättare att lära sig engelska. De kan engelska och sen har ju den portugisiska systemen som jag berättade. Men I det stora hela så kommunicerar vi på engelska och det, det, det går ganska bra. Uh, även om uh, Även om ibland så, så behöver vi översätta sådär. Hur
0: är man att man inte snappar upp allting? Just att man inte förstår språket. Det är kanske är skönt att slippa läsa tidningar. och <laughs> sina för- och nackdelar. Ja, det är skönt att läsa, slippa läsa tidningar och kanske se ja. polska tv-former som kritiserar dig. Men fördelen är då, det kan ju vara en fördel, men det kan ju vara en att man liksom inte kommer in i snacket, eller? Ja, det finns för- och nackdelar. Men... men eh... Jag tycker inte att det, det är någon större problematik i det faktiskt. Nu har du ju gjort två uppdrag utomlands. Hur, hur känner du att det har utvecklat det? Att liksom lämna Sverige och komma till Kvartsen fem månader och sen nu att det i Polen en säsong och ska bygga vidare? Mm. Um,
1: jag hade väl inte några större förväntningar på det när jag åkte till Kvartsen kring, kring de här sakerna. men uh, Det måste ju säga att det har... Uh, förbättrat mig som i, i tränarskapet, säkert i mitt perspektiv kring, kring saker och ting och som människa med. Så att det, eh, de här utlandsjobben har varit otroligt brikande för min del. Otroligt. Det är en sak. Sen, sen eh, eh, finns det andra delar i det här att lära sig en ny kultur, att, att förhålla sig till en ny kultur, veta var du behöver anpassa dig och inte...
0: Kan du ge oss något exempel på där du har behövt anpassa dig till någon kulturell skillnad i Polen exempelvis?
1: Man kan säga det som kommer snabbast till till mitt huvud är att både både i Hajduk och i Pogonsöj så så finns så fanns det eller finns fortfarande två superstars i laget. Och hur vi skulle hantera en superstars i Sverige kontra hur, hur hur man gör i Polen och, och kroatien är jättestor skillnad. Det... Ja, för vilket sätt? För ja, jag, som jag, man... en superstar, om vi, om vi kommer till en bortamatt så bor inte superstaren på samma våning som de andra spelarna. De bor i en svit på ett annat ställe. Så att det, och det, 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 det har jag svårt att se att det skulle hända i ett svenskt lag. Här, här har vi en förmåga att, att få alla att, 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 att göra på samma sätt.
0: Eh, och din superstar är det Kamil Gossis. Absolut. Eh, som 34 år i och dunkar in flest mål. Mm. Så att han, han gör som han vill.
1: Nej, alltså, det gör han absolut inte. Nej. Men det, det finns ett naturligare förhållningssätt till. Eller det finns ett annat förhållningssätt än, än vad vi skulle ha i Sverige.
0: Är det skönt?
1: Jag vet inte om det är speciellt skönt. Men, men det är ingenting som jag reagerar på idag. Mm. Men jag kommer ihåg framförallt när jag kom till Hajduk så reagerade jag på det. Jag tänkte, ska, nu, ska det vara så här? och det var väl egentligen så jag gjorde sen sen började jag inse att så här är det och det det är ingenting som du
0: behöver förändra och det är ingenting som du kan förändra heller. Hur påverkar det ditt ledarskap just att det är att komma utomlands annan kultur andra förutsättningar? Ledarskapet
1: förändras en hel del måste jag säga. Du du behöver du behöver vara den ledaren som truppen behöver du behöver vara den ledaren som spelaren behöver men, men det finns några saker och fundamenten som, som är de samma med, med stöd och krav eller stöd och förväntningar att du, du, du behöver ställa frågan eh, eller du behöver be, vara tydlig med vilka förväntningar du har eller krav du har och så behöver du ställa frågan kring vilket vilket stöd spelarna behöver för att kunna uppnå de här kraven. Och det, är inte, det, är ingen, det är liksom ingenting som ändras från Sverige eller, eller där de uppdragen jag har haft nu, utan det är ungefär samma.
0: Min bild är att i allsvenskan är det kanske lättare att vara nära spelarna. Hur är det i Polen? Nej, det är bullshit, det skulle jag säga. Det är, är det så?
1: Ja, det är absolut bullshit. Alltså, relationen till spelarna är otroligt viktig utomlands också. Att se till. Så, utan relationen, utan kommunikation så har det ingen... Till och då går svängningarna fort vill jag på sig. Så alltså, svängningarna som, som man kan uppleva eh, är att du har en god relation eller, eller relationen börjar skaka. Det, det kunde ju gå en halvtimme i och mellan att den var helt kanon till att den var helt katastrof eller hur man ska uttrycka det. Eh, svängningarna går snabbare men, men eh, i det stora hela så, så ja, förändrar jag inte mitt ledarskap gentemot
0: spelarna. Eh, varför är det svårt för svenska tränare att träna och ta sig utomlands? Och vad gjorde du för att lyckas? Två frågor är en. Eh, det är fel men jag kör det ändå. Ja, det, är,
1: det, jag, jag, det, det är inte rätt för mig att och, och, och peka på vad det är som gör att det är svårt. Men... Det är otroligt viktigt att att, kunna anpassa sig när man man kommer ut. Oavsett vad du har åstadkommit här så så, så, så kommer du att behöva förändra dina ståndpunkter. Det här står jag för, det här står jag för. Det det kommer du att behöva ifrågasätta när du kommer
0: kommer till ett annat land så är det bra. Hur mycket är avgörande på att man har en rådgivare slash agent? I mitt
1: fall har de inte varit avgörande
0: överhuvudtaget. Utan de har kontaktat dig direkt? Ja, du kontaktar mig direkt. Och det var ingen agent involverad när du flyttade till Polen? Till Polen
1: fanns det en agent involverad i, i, i den värmningen. Så, så där, där hade jag hjälp av en rådgivare i det sammanhanget.
0: Men du har ingen rådgivare som du jobbar med kontinuerligt?
1: Nej, det det har jag inte utan det är mer att jag i samband med den här övergången så med hjälp av språket och allt annat så så hade jag en agent som hjälpte mig både både med kontakten och allt annat.
0: Hur är mediadelen när du är i utlandet jämfört med hur det är i Sverige? Till exempel i Norrköping
1: så, så var det ju Um, mediebevakning det, det blev mer och mer genom åren men nästan mediebevakning varje träning och eh, någon form av intervju eh, i samband med före eller efter träning eller på kvällen och sådär och det, det skiljer sig markant eh, både i Kroatien och, och Pålen där du har en presskonferens eh, för, för dagen före eller två dagar före match och sen har du en kort eh, eh, kommentar efter matchen
0: och sen har du inte mer vad föredrar du? <laughs> <laughs> Nej, det finns nog för- och nackdelar med båda. Jag tror Hur är trycket liksom, kring eh, klubben medialt sett?
1: Ja Som du sa, som du var inne på så det, med, med språket, så jag, det försvårar mitt sätt att, att läsa av det. Eh, men men eh, jag kan ju ställa frågor. Det finns ett gediget intresse
0: kring fotbollen och pågående som, som klubb, absolut. Har du någon omvärldsbevakare som säger till dig att ah, men nu skrev den här klinikören i den här tidningen det här om dig? Att du, har du liksom en koll om någonting?
1: Det finns en person som, som jobbar för att eh, ge mig information kring, kring vad som sker i just nu i Polen i, i, i Kratzen var det mycket större det fanns ju eh, fanns en mycket större eh, vad ska jag säga bevakning kring Hajduk och eh, hur, man, hur man skulle uttrycka sig och så vidare det fanns en, en, en
0: annan del eh, som, som var starkare i Hajduk Följer man lite grann kring på fotboll det är det ju ett oerhört dag på lättarna, hur, hur upplever du inramningen i klasser Ja, ah, helt fantastisk
1: det är, nu, nu pratar jag inte för alla matcher för det finns fortfarande några matcher där, där, där kanske det är inte är, är fulla läktar där, men, men den, den, det stora generellt sett så är det otroligt, publiken är otrolig på att stötta sitt lag, det finns eh, publiksiffror som är, som är stora och det är enormt tryck på läktarna så att det, det är imponerande.
0: Hur är trycket hemma? Ni kan ha en bit över 20 när det är som riktigt ja. bra. Vi, vi har ju genom året, i
1: oktober månad, så invigde vi en helt ny stadion. Sedan dess har det varit i stort sett fullsatt på den stadion. Och det, har varit, ja, det har varit fantastiska kvällar, det, det måste jag säga. De, de säljer slut på alla biljetterna på ett par timmar inför varje så att det, det, det är enormt kul att ha det som arbetsplats.
0: Men det finns ju en baksida av det här det vi skrev ju och det gjorde många svenska medier, det att en one way ticket till dig i mitten februari, de vill skicka hem där de ska ha att en presskonferens bankat på glasrutna och sjungit packa dina väskor, Gustavsson packa dina väskor Hur, hur var det? Ja, det, det, den här presskonferens delen uppfattar jag inte själv så att
1: det, det har jag svårt att uh, kommentera Matchen efter så kom den här banderollen upp och det var det var ju efter att vi hade förlorat två matcher för övrigt så var vi, presterade vi väldigt bra då men, men det, det är jag skulle säga att det, det är ingen skillnad i Polen eller, eller det jag följer i Sverige du får två tre matcher eller två tre förluster sen sen, sen börjar jag tåla med du tröttar det är ingen skillnad i Polen eller kontra Sverige så att det är bara leva med och jobba vidare och det, det visar vi att vi gjorde det som, det som gjorde lite ont där det var, det var det var inte bara mitt namn utan det var hela stobben så att jag Ja, jag är fast besluten om när saker och ting inte går som du vill så är det jag som är ansvarig, inte, inte andra människor. Utan, så det, det gjorde lite ont med den banderollen. Hur var stödet från ledningen då? Uh, ja, det fanns en, en rejäl support. Det finns otroligt mycket fotbollskunskap i, i ledningen. Så de såg ju vad, vi, vad, vad, vad som hände på planen och vad vi gjorde. Och samtidigt kunde man se att spelarna blev bättre. Så att, men... men uh, Efterbandrollen
0: så, så har det gått bra, måste jag säga. Ja, det var kanske den som väckte det. Ja, och, jag menar, Polen har ju eldigt kring Bengala och liknande. Jag har precis att en stor läktarskandal här i, i, i Stockholm som du säkert inte missat. Hur, hur pratar man kring de frågorna i Polen, om du uppfattat det?
1: Nej, inte alls. Det, 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 det kan finnas emellanåt att slitningar mellan eh, klubbars olika fans. Men jag, jag har aldrig upplevt att, att det har blivit några stridigheter i Polen. I kroatien var det ju desto vanligare att det brann på läktarna och spelet var igång och sådär. Så det, det, det var ju lite annorlunda att eh, supporterna slogs med polisen och vi fortsatte spela som ingenting hade hänt. Att, eh, det, det har ju varit lite annorlunda då, så typ.
0: Hur är det att vara verksam i en eh, verksamhet som blir så ifrågasatt som det ju blir nu i Sverige och så. Att mm. man liksom är en del av ett fotbollsklägg på något sätt. Och, ja, som verkar mycket glädje men också en del skit.
1: Mm. Jag är jag, jag,
0: jag nästan dåligt att prata
1: om det. Men jag menar... det. Ja, ja det, det är baksidan kring allting. som, som Allting gott som fotbollen kan, kan för med sig. Det finns det och det, det har vi ju sett en del av på de här senaste dagarna.
0: Många av oss har de ståbörda länderna som ser inte möjliga att förlåga. Eftersom hur bra vi äter eller hur svårt vi jobbar. and Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why UnitedHealthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Konarköpings tidigare tränare Jens Gustafsson har fått sparken från Hajduk Split, den kroatiska klubb som han tränat det senaste halvåret. Beskedet kom efter söndagens förlustmatch mot den kroatiska ligans nästjumbo. och dessförinnan hade Hajduk ytterligare tre matcher utan seger. Uh. Du var ju som sagt även i Haiduck Split. Fick glömma 13 matcher och fem månader. Fjärdeplats i ligan. Hur, hur var den? Det vet man ju att det är en kataboutstol. Men jag gissar att du kanske pratade med Jens T. Andersson som mm. hade varit där. Mm. Han hade ju också en speciell. Det var förhandlingar med män med pistoler och liknande. Så att hur tänkte du när du gav dig in i det? ändå rätt tuffa klimat.
1: Ja, det var ganska självklart att hoppa på det. Det var inga... Jag funderar inte så mycket på konsekvenserna av det, utan eh, spelreglerna visste jag om. Eh, så det var inget konstigt. Jag ser det som en stor erfarenhet. Jag, eh, att kunna prestera när hela havet stormar, för det, det är precis vad det gör, det, det har lärt mig enormt mycket hur, hur, man, hur man måste navigera i. Med, med, De här enorma krafterna och det här enorma engagemanget som finns.
0: Hur gör man det för att jag gissar att man måste stänga ute vissa saker eller vilken metod använder du för att navigera i ett kaos? Tränarskapet
1: är ju starkt förknippat med stress. Stress är ju sällan någonting som som tar fram de bästa egenskaperna hos oss människor Men, men men att kunna navigera i den miljön, att liksom vara, vara stark i den miljön och kunna, kunna liksom hålla fokus och vara uppdragsorienterad. Det, det, jag ska inte relatera till hur exakt jag gjorde, för att jag har inte en klar bild. Men det hjälper ju mig nu alltså hur jag ska göra. för att det, det mesta blir ju ganska enkelt om du har varit i ja,
0: Hur reagerade du när ni fick sparken efter så kort tid? Nej,
1: det var ganska så... Så väntat efter att vi förlorade den matchen eh, som vi gjorde. För att det är väl också en sån sak att där, där, eh, det går inte för långt där. Utan, utan, eh, många säger att du kan vara rädd för fansen. Men fansen, du kommer inte vara kvar på ditt uppdrag så länge så att fansen får möjlighet att attackera dig. För du kommer få lämna in, innan det blir aktuellt. Så det var aldrig någon, någon fara i, i det sammanhanget. Men, men eh, jag reagerar nu inte något speciellt utan jag accepterar läget
0: bara. Eh, när jag hade Andreas Bränström på en livepod så berättade han att ni kom tillbaka från någon bortamatt, tror jag, det var gravar grävda elva stycken och mm. kors. Hur, hur reagerar du kring det? Det var ju riktat till spelarna mer, men ändå. Nej,
1: så alltså det...
0: Jag reagerar inte så
1: mycket, utan... Det var en... Det... Du reagerar inte, det är ju... Nej, alltså, det... Det var en av händelserna. Det händer så otroligt mycket saker som, som eh, eh, men liksom man, man bara går vidare. Jag, jag, jag väljer att gå vidare. Jag, jag kan inte stanna upp och, och fundera kring kring vad fansen gör i de sammanhangen. Men jag, så jag valde bara att gå vidare.
0: Var du rädd? Nej. Var, har du varit rädd i Polen? Nej. Utan att du känner att det finns tillräckligt liksom de kommer inte gå så långt. Nej, det tror jag inte. Det har jag väldigt svårt att se. Hur är livet i, i Stätten, liksom nära Tyskan, nära Östersjön?
1: Ja, alltså dels är du väldigt nära Berlin, vilket gör att det, det, Berlin är en intressant stad på många sätt, så att det är kul. Um, första året har jag ägnat mest åt att jobba och jobba och vara hemma. Det är det jag har gjort. I, i, så att jag, jag har inte tagit del sådär, utan Staden utan de tillfällen jag har varit ledig har jag antingen åkt hem eller eh, tagit en tur till Berlin. Så att jag, jag har för avsikt att, att utforska mer av eh, både Polen och Stettin.
0: Det går inte runt att, runda att eh, Polen är grannland Ukraina-kriget eh, och Polen har ju tagit enor- emot enormt många flyktingar. Mm. Har ni känt av det? Mm. Kriget alltså.
1: Ja alltså inte på så sätt mer än att uh, i det huset som jag bor så finns det många uh, ukrainska uh, registrerade bilar så att jag förstår och då har jag ställt frågan kring att det var många, det var svårt att få boende för att det var må- vid samma veva så kom det många flyktingar från Ukraina som, som uh, uh, köpte boende helt enkelt. Men Stätten ligger så pass långt ifrån den ukrainska gränsen. Den är nästan på uh, andra sidan. Så det är en enorm avstånd så att jag har inte varit.
0: Du är ju från Kågrövet och mm. uh, för mig är det ju så att jag vet ju att du är son till Tommy mm. Gyxa Gustafsson som var mm. spelare på Landskrona Boys på uh, 70-talet men du uh, hamnade i Helsingborg 10 för en tur mm. gick det till? Ja, Jag kommer knappt ihåg men Uh,
1: Dels del så växte jag ju upp mer eller mindre i ett omklädningsrum med pappa i olika klubbar, små klubbar runt omkring som han var tränare i och även i Landskundarborgs där han tränade så att jag, uh, det tror jag har, har uh, präglat en del av att jag har lett för den miljön uh, men, men uh, när jag sen blev spelare själv så, och kom upp i åldrarna till, jag tror det var 14 års så i, I den vevan så var Helsingborg på väg uppåt och Landskrona kanske på väg på andra hållet. Så att, eh, det var ju kontroversiellt såklart med tanke på de familjebanden som vi har till Landskrona. Men, men eh, jag valde att den
0: vägen. Har du pappas stöd?
1: <laughs> ja, det, jag vet inte. Jag, jag tror han söter mig oavsett vilka beslut jag fattar.
0: Du är ju med i HR från rätt talangfull generation, mm. ungdoms David, Kristoffer Andersson och Erik Edman och alla dem. Hur, hur var det att komma fram som spelare där? För jag gissar att du hade siktet på att bli något på spelarsidan. Ja, alltså det var ju en. en um...
1: Vi alla, både Kristoffer och Erik och jag, hade ju att få, få Jörgen Lennartsson som tränare. Jag tror han var i 30-årsåldern då. Och vi... han var energisk och vi var energiska att bli fotbollsspelare och han var energisk att bli ännu bättre tränare så att, så att vi det sammanföll ju väldigt bra det, men det sammanföll bättre för Kristoffer och Erik i spelarkarriären kan man säga. Men jag insåg ganska snabbt att jag, jag, jag kommer inte att, att eh, nå några större framgångar inom, inom i spelarkarriären så att jag i den vevan börjar jag ganska snabbt tänka mer i tränarskapet. Så det börjar ganska tidigt att fundera kring de, i de banorna.
0: Hur var det att ställa om, att omkalibrera så att säga? För jag gissar att de är ändå unga. De flesta unga drömmer om att just nå hela vägen ut. Mm. Och att liksom ställa om. Jag kommer inte bli så bra som jag Nej, det var ju en
1: sorg såklart att, att vi la ganska mycket, eller vi la väldigt mycket tid på det. Men. men, men uh, uh. Det gäller ju att se nyktert på, på
0: sina tillkortakommande, även, även i den åldern. Så. Du spelar ju ändå i superettan Falkenberg och ja. ett antal säsonger. Vad var du saknade för att nå hela vägen upp? Jag var så långsam så att de sköldpadda sprang nog ifattar ifatt mig, tror jag. <laughs> och det går inte att träna upp
1: alltså? Nej, alltså det, ja, du kan ju bli snabbare i skallen, men, men det, jag, jag tror inte att det är en av de absolut svåra delarna att, att uh, träna upp
0: åtminstone. Det blev ju istället Halmstad BK och P17-laget och kläntrar i Halmstad. Vad var, var det som lockade med liksom tränaruppdraget?
1: Alltså det, det, det jag trots allt hade som i, i min spelarkarriär var att jag, jag var ganska aktiv med att göra allt för att omgivningen skulle bli så bra som möjligt. Och det är väl en del i tränarskapet också som... Som sammanför där att, att hjälpa högerbacken och mittfältarna eller vad det nu är med, med kommunikation. Och det, det var väl en del som, som blev intressant också i tränarskapet och ledarskapet. Alltså ett, 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 ett genuint intresse för, för, för människor och utvecklingen av det som, som gjorde dels att jag, jag hoppar på universitetsutbildningen som beteende men, men också att, att kunna hålla fast vid fotbollen för, på det sättet. Så att det sammanför
0: vad var det för fotboll du brann för?
1: Ja just då och så kan jag inte säga att jag brann för någon speciell fotboll utan nu, det var ju nog bara fotbollen i sig skulle jag säga för att fotbollens utveckling har ju eh, tagit fart eh, rejält de sista eh, 6-7-8 åren skulle jag vilja påstå. Det, det, den har tagit fart i min skalle också de 6-7-8 åren.
0: Eh, Om man ser till Hansa Becker så blir det P17-lag U21 och sen t- får du ta över... Ja, efter Pepe eh, mm. och Teruys, eh, spanska experiment eh, han åkte ut på sommaren 2011 och mm. du tar över Hur? Och du var ju knappt över 30 och ingen alls erfarenhet. Hur var det? Ja, dels så var det ju ett ett, ett,
1: ett förtroende som, som ja, främst Micke kallar i HBK som är en legenda. Han, han såg något i mig som, som jag är oerhört tacksam att han gav mig den chansen. Sen, sen var jag nog eh, för ung för att vara var rädd för att hoppa in. <laughs> så det var bara att hoppa in rakt in och, och så göra allt, allt som stod med makt för att, för att komma så långt. Vi kunde det och att vi Jag tror vi hade sju poäng när tror Vi tog sju
0: poäng på hösten, så att det var ju ganska hopplöst läge. Men, men eh, eh. Hur, hur går man ändå vidare från det att det första tränerupptaget slutar med att man tar inte så mycket fler poäng och man åker ut? Ja, det är ganska så, det var så pass många rutinerade
1: skälar runt omkring i klubben och Halmstad är en fantastisk miljö för en tränare att verka i för att förväntningarna är balanserade, du får lugn och ro som tränare och du får stort ansvar, du är inte bara ansvarig för att vinna nästa match, du är ansvarig för att se till så att Eh, egentligen hela fotbolls eh, sektionen fungerar från akademin och uppåt i alla fall var det så då, jag tror det är likadant nu så att det var ju en, en enorm skola att gå i för, för, och även föreningsskolor fungerade i föreningar och, eh, mm. så att det, jag, jag funderade aldrig på, på liksom att, att ja, nu gick det, gick det åt pipan här med första året utan det var fort in och, och lära sig mer och mer och mer och mer, och mer, och mer. så att det, jag funderar aldrig på något misslyckande i det sammanhanget.
0: Och eh, det blev ju lyckat efter ni tog klivet upp direkt 2012 och hänger kvar 2013 via kval tror jag. Ja. Sen 2014 gör det bra. Mm. När ni är lite svaga på sommaren och Halmstadledningen och bestämmer sig att på Janne Jensson. Mm. Det visste visste du de om det? Att han Nej. var klar redan på sommaren? Nej. Det var, visste jag inte förrän nu, så det var en ah. Det är, ju, det är säkert sant. Ja, men hur, hur var det? Du klarar ändå kvar och så får du gå. Hur var den mm. känslan? Ja, alltså, framförallt så
1: 2014 på hösten så var ju vi ett otroligt bra fotbollslag i Helmstad, måste jag säga Vi vann många matcher. Spelade fin fotboll. Uh, så att det, och det, det, återigen, tack vare bra spelare såklart, men, men jag har haft privilegiet att ha bra människor runt omkring mig hela tiden. Jag nämnde Micke Kall och så vidare som gav mig möjligheten. Även Reina Almqvist som, som hjälpte mig under, under den tiden att, att kunna utveckla som tränare. Så att, och det, det tog fart där 2014 på hösten. Det var ju väldigt bra måste jag säga. Så att, det, det var ju en, en, det var en ganska så tuff chock att få att inte få vara kvar och det Jag hade väl en tanke om att jag kanske skulle bli den första tränaren som alla fick sparken. Så det var ju tufft. Så det var var tuffa sex månader efter det måste jag säga. Vad gjorde du då? För du hade inget högtal. Nej, jag tog hand om min fysik tidigt på månaderna i alla typer av... Skogar och stränder sprang jag och, och därigenom också funderade på hur jag ville gå vidare och vem jag ville vara i framtiden, i, i tränarskapet framför allt. För att det var ganska många eh, timmar som jag behövde terapia mig igenom själv. Du löser det själv alltså? Ja, det gjorde jag till viss del vill jag säga. För att jag, jag har genom åren haft en, en mentor för, för både för mig själv och ledarskapet som återigen tror jag är en, en stor del för att jag har kunnat... Eh, Ta mig framåt som jag har gjort som, som har hjälpt mig att bli bättre. Det, det,
0: det, med det. är men det. Han heter Mika Lönstam som jag, jag har mycket att tacka för. Vad hjälpte han dig med tvivlet då skulle, om du skulle fortsätta eller ej? Inte alls utan, utan det handlar om att gå igenom när, när, när
1: de här, den här typen av saker händer så går du igenom olika faser som, som du måste ta dig förbi och för att liksom vända huvudet framåt. Det var tufft, alltså, väldigt tufft. Men, det löste jag till slut. Så att, men, men i det stora hela, så, så om vi bara går tillbaka till honom så hjälper han mig i, i, i hur, hur gruppdynamik och agera och allt, allt som har med ledarskap gör precis allting.
0: Det blev något slags u 21 med ett nytt u som man odlade upp då när Håkan Eriksson tog det delaget till 2015. Och vad var det som lockade med att dra sig in på förbundet?
1: Ja, alltså det var ju inte så... Det, var, det passade väldigt bra. Det var, det var ett uppdrag ytor, eh, av två samlingar. Fyra landskamper totalt. Och i, i, man kan säga i väntan på att förhoppningsvis något annat uppdrag skulle dyka upp så, så passade det väldigt bra.
0: Och sen dök upp ett halvår i, i AIK också. Mm, knappt va? Jag tror... Ja, var det knappt. Det har ja. inte klockat nu. Ja, fyra och en halv månad tror jag det blev till slut. Eller fem.
1: Så att, det var en kort alltså som assisterande tränare till Andreas Alm det var ju en, en helt annan förening än, än den som jag hade fått min skola i Halmstad så var det ju ett, ett helt annat tryck ett helt annat engagemang och helt andra man kan säga att det är svejningar var enormt mycket starkare så att, Dels det och dels att att lära sig hur hur man kan tänka som assisterande tränare var någonting som jag lärde mig under den tiden.
0: Under den här perioden så blev du kontaktad av IFK Norrköp, Janne Andersson som i tatt om till SM-guld ska bli förbundskapten. Hur tänkte du där att ta över en klubb efter att SM-guld och det som Janne gjort eller var det bara givet att kliva på? Ja
1: ah, det var givet att kliva på eh, det var det eh, det, var, det var också givet att inte gå in och förändra någonting överhuvudtaget utan bara fortsätta där i IFK var för det, Janne hade gjort ett otroligt bra arbete där så att det fanns liksom man, man kan ju säga att man kan tycka att man ska gå in och förändra allting om man kommer som ny ledare men, men det hade bara blivit sämre så att jag gjorde egentligen inga förändringar
0: överhuvudtaget utan bara fortsatte där han slutade. Eh, så att... Vad var det som gjorde att du fastnade för Peter Hant och det han ville sälja in? Ja, Om något... det nu var han. Eller ja, vad
1: det, var ju, det var ju en klubb som några månader innan hade vunnit
0: SMG och var på frammar. Så att det var inte så mycket att sälja in, det var bara att hoppa på. Eh, du gör ju fyra och en halv säsong, två SM-medaljer åt kuppsilver och säljer spelare för över 300 miljoner. Eh, när du tittar tillbaka idag, vad, vad känner du kring Åren i Norrköping. Stolthet. Inget annat. Vad var det som funkade? Var det Jannes grund som du tog vidare och slipade, ja, på Så alltså, eh, det är klart att det går ju fort i fotboll så ett fyra och ett halvt år när, när jag
1: avslutade där så fanns kanske inte så mycket kvar av det som Janne hade byggt upp för det. Alla, alla spelare hade försvunnit och sådär. Men, men det är klart att jag, jag, jag fick en bra start genom den plattformen som fanns. Eh, sen, sen genom tiden så förändrades också IFK Norköping ganska mycket. Hur? Ja, det, dels så förändrar vi spelsätt många gånger det gjorde vi också med hjälp av att vi, 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 vi sålde så många spelare och tog in så många spelare så att vi, vi behövde hela tiden vara nytänkande och nyfikna på hur vi kunde, hur vi kunde förbättra möjligheterna för att göra bättre resultat och utveckla fler spelare så att det var, det var många delar i det som, som, som var bra men, men det, det som är det komplexa i fotbollen idag är att kunna sälja spelare samtidigt och ha bra resultat. Och det tycker jag att vi hittade
0: en, en bra balans med i Norset. Hur ser du på att ni aldrig når hela vägen fram och vann någonting? Ja, så. Alltså.
1: Det har varit 28 år mellan Esengrunden och Norrköping så att det är klart att vi var nära. 2018 var vi väldigt nära. Vi, vi jagade Horko hela vägen in till sista omgången. Men, men det är klart att det är tråkigt men, men jag, jag, man får nog inse också att det kan ta sin tid att bygga upp
0: uh, IFK igen och se till så att det kommer närmare till Esengrunden så jag hoppas det inte tar 28 år igen. Hur jobbigt var det att på något sätt hela tiden behöva sälja av spelare att uh... Ja, det kändes som att man, att man kanske börjar om hela
1: tiden. Nej, nah, alltså dels så hade jag ju två roller. Jag var både sportchef och tränare där. Så att jag, jag fick ju vara noga med vilken hatt jag hade på mig om jag var tränare eller sportchef. Det, det, un, under vägen så blev den rollen ganska stor. Det vill jag nog påstå. Så det, den var utmanande i sig. Men jag hade bra stöd uh, under vägen. Så att... Peter hjälpte mig mycket i de ja, delarna. Peter Hunt, Ja exakt. Så det, det var och många andra också så det var, det var på det sättet så, så, så gick den resan ganska okej. Okay, men, men jag tror att rädslan för att sälja för att du säljer ju oftast din bästa spelare eller åtminstone den spelare som har störst potential för att den inbringar mest pengar men det var vi aldrig rädda för att vi såg det som en, som en framgång, ett kvitto på att vi hade gjort något bra och sen var vi nyfikna på hur vi kan utvecklas nästa gång. Där hade jag, jag hade ju återigen då Stefan Helberg som hjälpte mig i vardagen med hur, hur man kan tänka och sådana här saker. Han förändrar helt min syn på fotboll från, från helt
0: totalt. Så. Ja, vad gick du från? Och ja, var alltså, du?
1: I Halmstad så, så, så hade, hade jag väl en syn om, om vad som behövdes göras för att bli framgångsrika där och i Norrköping så, så fanns det en annan skicklighetsgrad på spelarna. Det var konstgräs. Vardagen var konstgräs vilket gjorde att det fanns många andra saker som, som spelade in och, och man kunde göra. Så det, det jag förändrade ganska rejält min, mitt tränarskap under tiden
0: i Norrköping. Ja, hur viktigt var det för dig när du kom dit att du skulle bli manager, det vill säga både tränare och sportchef eller var det någonting klubben valde?
1: Alltså det, det var ju någonting som, som Peter i första hand hade haft ett gott samarbete med Janne så han ville fortsätta på den, den delen. Så att Det var inget, jag ska inte säga att det var... Det var inget val, men, men jag tyckte det var äh, intressant också. För det, det, det vidgar ju, breddar ju mina, kunskaps, mina kunskapsområden om
0: fotbollen och fotbollens mekanismer också. Hur är det att inte vara manager i Polen idag? Det är rätt skönt. <laughs> Varför det?
1: ja för det, Dels så tror jag att du behöver känna till... Äh, den nationella marknaden bättre om du ska vara sportchefen än, än det som jag har möjlighet att, att, att klara i Polen. Dels så, så är det en så pass stor klubb så att jag eh, tränar, tränar huvudtränare är, mer än nog. Eh, men, men jag har väldigt viktigt också att ha en god relation med sportchefen.
0: Hur ser du att just agentdelen den utvecklats under de dryga tio år du varit aktiv? Ja... Det
1: är väl egentligen under Norrköpingstiden som, som, som jag kom i kontakt med agentvärlden i min, i min roll som, som manager där. Under den tiden så hade vi bara goda relationer och det är klart att vi, vi, vi hjälpte agenterna också för att till slut så ville spelarna komma till Norrköping för att det fanns en möjlighet att ta sig vidare från Norrköping så att vi hade goda relationer mm.
0: Uh, en spelare, Simon Tern, hade ju tufft psykiskt, uh, och det är ju kanske en del man pratar mer om mer om i fotbollen, men du som beteende hur, hur var det för? Hur såg du på hela den händelsen? Ja,
1: det var en tuff tid. Alltså, för de människorna som har träffat Simon, så ser man ju en, en sprallig levnadsglad, uh, kommunikativ människa som, som uh, ja han. Han ser till så att eh, det är bra stämning i, i omklädningsrum och överallt. och se honom då gå från den personen som jag precis beskrev till eh, någon som inte har, kan resa sig ur soffan, det var ganska tufft måste jag
0: säga. Hur kände du att ni som klubb skulle hantera det med just den jakten på resultat och prestera och samtidigt eh, att skydda en person? Jag tror att det, det... När, när man ser att en människa mår så pass dåligt som Simon mår då så, så finns
1: det ingen tanke om resultat eller nästa match utan det är bara att se till så att vi ger han allt stöd och hjälp för att han ska må bättre och det tror jag att vi gjorde. Det
0: Det är ju en hemlighet att det blev rätt stökigt på slutet i Ivkundorsköping, inte så mycket kopplat till det utan mer kring Peter Hunt och, eller Hunter. Och, eh, ja, hur upplevde du den tiden som ju var jobbig så att säga?
1: Ja, så. Jag kan bara relatera till mig själv och eh, jag, jag upplevde att eh, jag har inte så mycket att säga om det utan det är slutet som blev. Eh, det var länge sedan nu och det, jag har inte så mycket att, att säga om det.
0: Du lämnar ju själv, det sägs att de ville dela på rollen. Du lämnar mig ett år kvar. Var, var, var det grunden till att du lämnades?
1: Nej, alltså det kan jag inte säga. Jag tror, jag tror att eh, det var så enkelt att jag var färdig i Norrköping. Norrköping var färdiga med mig. De, de, de behövde gå vidare på sitt håll och jag behövde gå vidare på
0: mitt håll. Det är ju intressant att höra med dig som ju då varit ute lite, för det är ju ofta en diskussion omkring allsvenskan och vad är vi är bra på och vad vi inte är bra på och så och jag menar, du är ett exempel på att spelare. Samtidigt lyfter man ofta Danmark ännu bättre. Men om du ser på allsvenskan, vad är, vad är de allsvenska klubbarna bra på?
1: Jag tycker att många allsvenska klubbar är bra på att ta hand om unga spelare. ger dem möjligheten att utveckla dem. Och det går ju tillbaka till akademierna också som, som, som gör ett bra jobb som gör att det är fler och fler talangfulla spelare som kommer fram idag eh, det är en sak jag, jag vill också säga att allsvenskans sätt att agera på planen har, har blivit mer och mer annorlunda genom åren alltså du, du ser mer och mer offensiva idéer för lagen och, och så vidare så att det, All svenskan intresserar mig enormt mycket, och det intresserar mig ännu mer när jag bor utomlands.
0: Eh, Vad tror du beror på att Allsvenskan blivit från kanske mer defensivt inriktad till att blivit mer spelmässigt utvecklande och offensiv och så? Vad hittar vi den förklaringen?
1: Jag tror konstgräset har en del. Eh, att att du, du, du får svårare och svårare på att vara allt så defensivt eh, balanserad utan du kommer att bli eh, slagen då utav eh, det, mer offensiva inriktade lagen. Det är en del i det. Jag, eh, utan att vara förespråkare för, för det så tror jag att det, det, det kan vara så. Jag tror att eh, Grejen Potters inträde, hur han agerade i Östersund, väckte många tränarhjärnor som, som säkert har, har eh, har ja, på något sätt
0: förbättrat den delen. Tog du är i nacken för svensk kropp. Det där är en bra fråga. Jag,
1: under tiden i Norrköping så upplevde det som något otroligt bra. Att kunna gå ut på huvudarenan träna varje dag året om inte nog med det, du kunde träna med a klockan 10-12 till och klockan 12 och 12 10 och så började fotbollsskolan med hundra ungdomar som kom ut och, och, och var på planen, som, som liksom fick möjlighet att vara på det som kallades idrottsparken då så det, och det, vi fick en otrolig eh, fart på utvecklingen av spelarna Säkert inte bara med hjälp av konstgräset, men men jag jag, jag skulle ha svårt att säga att det hade blivit samma kollektiva utveckling. Eller det skulle vara svårt att utveckla så pass många spelare under den tiden med med gräs på det sättet. Sen, Sen där jag verkar idag, där det bara är gräs och där det är
0: klockrent gräs året om, det är liksom oslagbart. Så Egentligen hade du velat säga att Allsvenskan gick åt det hållet. Absolut, absolut. Eh, du jobbar ju med VAR eh, som ju mm. supportrar eh, framförallt eh, och därmed också föreningar och medlemmar håller emot i Sverige. Hur ser du på det? Nu blev ni ju blåsta på en straff i nästa omgången eller fick en straff emot det? Ja. Nej, vi, vi, vi blev väl, han vägrade kolla
1: på straffarna. Ja. Det blev lite livat kring det. Så att, men men eh, jag måste
0: säga att, att eh, i, i Polen som verkar
1: M. Mm.
0: Marcin han som är dömde VM-finalen, han ja, ska döma Champions League-finalen också. Simon Marcin Jak, kan han tre? kan Han han, uh, uh,
1: han dömer extraklasserna.
0: Ja, Simon Marcin ja, <laughs> precis.
1: Jag märker väldigt tydligt att han, han är en förebild för alla andra domare. Så att domarnivån är väldigt hög måste jag säga. Och han, när man har honom i matchen så det, det, det är det världsklass såklart. Då. Men, men ähm, var, man kan tycka vad man vill om det tror jag. Men, 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 men hjälpmedel för, för en domare, det är... Att domarna går med på att inte ha
0: var idag i Sverige, det är bara gjort. Säger. Ja, de går inte med, de försöker ju driva, men ja. de är ju på något sätt motarbetade av ja, Supporter av medlemmar och föreningar. Ja, 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 jag har förstått det, men, men det, nu har jag följt
1: allsvenskan under hösten och det är nästan varje match så är, så är det någon form av bedömning från domaren som, som, som blir de stora rubrikerna efter matcherna. Det sker ju inte på samma sätt när du har
0: var, så att jag vet inte riktigt. Ja, flytta be- de som är emot varför säger ju att de flyttar bedömningen bara från planen dit och så just att han vägrade titta. Då blir det en diskussion kring det. Absolut, men, men då har man i alla fall hjälpmedlet att titta om man vill Om man ser till tränarkvaliteten i Sverige, vad är din bild? Liksom hur, hur står vi oss? Den är väldigt hög. Bra fotbollstränare, det måste
1: jag säga. Det är... Jag önskar att, att fler både få och ta möjligheten att komma ut och kunna bevisa sig utomlands. För att vi, vi håller högklass. Det är många skickliga tränare som verkar som i Sverige.
0: Efter du lämnade Norrköping var vi ju många som väntade vad du skulle välja. Du placerade. Jag placerade dig i någon klubb och andra placerade dig i andra klubbar. och Vi vet ju även. Det är väl ändå bekräftat man AIK och Blåvitt sommaren 2020 och så. Hur, hur svårt är det där liksom när man har olika anbud? Det fanns danska Aalborg, talades de också. Ja, alltså ehm,
1: det, dels så, så stämmer inte allting överens om, om i verkligheten när det gäller de delarna, men, men du behöver navigera i en värld full fullt av intresse men, men i, i för min del så, så går jag bara till mig själv vad är bäst för,
0: för mig och min familj och så går jag på det som kan ge mig mest värde Du blev ju rätt kraftigt i uttänk får man säga, av Blåvits tidigare klubbdirektör Max Markusson som ju gick ut och tydligt då har du säkert hört att du krävde för mycket ersättning och eh, ja din rådgivare över de ekonomiska diskussionerna och de var inte så imponerade av dig sportset. Det ena med det andra det var något med AIK och Norrköping var sura och så. Hur, hur tog du det? För jag är helt säker på att det har nått dig på något sätt.
1: Ja, eh, nej alltså jag, jag lär mig mer och mer att inte inte allt för mycket av andras eh, åsikter. Är det så enkelt? Det blir enklare och enklare.
0: Ju, ju mer åsikter som kommer till en, desto mindre blir man så Jobbar man inte alls med agenten för att liksom, eller är det kan de komma med, jag har den här klubben, kan du tänka dig det? Hur ofta händer det?
1: nej alltså det, det kan säkert hända men, men äh, agentverksamheten är mer inriktad mot spelardelen. Jag tror att det finns äh, mer, äh, mer pengar i, i spelarvärlden än i tränarvärlden så att jag tror inte att det är allt för, för mycket för mycket
0: eh, på från agenter till jag tränare. Om du tittar framåt vad, vad drömmer du om att ta dig?
1: Nej, dels, det, dels så vill jag göra färdigt det här uppdraget i Polen på ett bra sätt för att jag trivs otroligt bra att göra och, och eh, se till så att jag, jag kan lämna ett gott arv efter mig där. Så att, Sen har jag slutat tänka så mycket på, på framtiden när det gäller tränarskapet för att det är så många olika parametrar som spelar in som du inte kan
0: kontrollera. Så att jag, jag följer med liksom. Hur sugen är du på att komma tillbaka till allsvenskan?
1: Ja, det är ju klart att det, det vill jag göra förr eller senare såklart. Men, men så, länge, så länge jag har möjligheten
0: att vara utanför Skandinavien så vill jag nog fortsätta. Du har ju varit i 21 förbundskapet två gånger i kort bägge gånger. Ja. Får man ändå säga. Du måste vara, du har inte ens ett år ihop om man lägger ihop de två perioderna. Hur mycket finns tanken att någon gång liksom leda sitt landslag? Ta över efter Janne även där. Ja, det heller inget jag tänker på sådär, men, men
1: eh, som jag, bara relaterat till mitt scen, sista svar att jag tänker inte så mycket på framtiden. Jag tycker att jag tycker att, och jag tror inte förbundet är speciellt hunga på mig som förbundskapten efter min senaste session heller. Nej, ni lämnar lite i bad blood efter. Nej, nej, absolut inte. Men, men det är klart att vi hade nog önskat att det skulle bli lite längre båda på.
0: Ja, får vi hoppas att det blir ett... Ett lång, en lång tid i Polen så att du kanske blir den här första tränaren som inte får sparken. Du hoppas för i Halmstad. Det är kört. Ja. Stort tack. Tack. Och den är producerad av Max Grishnar och klippt av Daniel Eriksson och vi hör gärna vad ni tycker och tänker önskar och vad ni vill ha mer eller mindre av. Enklast är att mejla mig Olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter och då gäller Olof Lund i ett ord. Stort tack för den här veckan!